0: 16 Гогенов, несколько Ван Гогов, 8 Сезанов, более 10 мане, 37 матисов, 51 Пикассо. На такое никто не был способен. Собирать шедевры вопреки грязным газетным сплетням и осуждению со стороны окружающих. Здравствуйте, с вами проект Яэндарт. Меня зовут Екатерина, я искусствовед. И здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить вас всех за активную поддержку проекта. Если вам нравится наш подкаст, мне будет очень приятно, если вы поделитесь им в социальных сетях. А также не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас. Так вы помогаете развитию проекта. Ну а мы начинаем. Если вы видели в Русском музее Пикассо, Матисса, Гагена, Ван Гога и многих импрессионистов, значит, вы, скорее всего, видели коллекцию Сергея Ивановича Щукина. Вы наверняка знаете работу Пикасса, «Любительница Абсенты и Матиса танец Танец». Да-да, именно эти известнейшие работы находятся сегодня в Эрмитаже. И находятся они там не просто так. Более ста лет назад их приобрел гениальнейший человек Сергей Иванович Щукин. Московский купец, меценат и коллекционер произведения искусства. Именно ему и будет посвящен этот эпизод. Возможно, вы зададитесь вопросом. Да кто этот Щукин? Это не Александр Македонский, что в нем неординарного и столь важного? Поверьте мне, вас ждет невероятная история в четырех действиях. Действие первое. Трагическая жизнь одного из самых влиятельных, богатых и известных коллекционеров начала 20 века. Действия второе и третье будут посвящены Матису и Пикассо тому, как Чукин способствовал их популярности и как его коллекция повлияла на русский авангард. Ведь без него, возможно, и не было бы никакого русского авангарда, о котором знают во всем мире. Действие четвертое. Я расскажу, почему имя Сергея Ивановича Щукина не так на слуху, как Пикассо, Матис, Ван Гог и Гоген. Вас ждет очень драматичная история одного русского коллекционера, которого вычеркнула из истории родная страна. Время начинать рассказ. И уже по традиции мы начнем с самого-самого начала, а точнее с семьи Щукиных. Кто они вообще такие? Род Сергея Щукина по отцовской линии брал свое начало еще со времен смутного времени. А во времена войны с Наполеоном семья была разорена, и дед Сергея решил обосноваться в Москве. Занимался, как и многие там, торговлей. Перед смертью дед все завещал своим сыновьям, которых на минуточку было а шестеро. Ну, XIX век, тогда рожали наверняка. Но один из сыновей оказался особо предприимчивым. Это был отец Сергея Щукина. Он вышел из семейного дела и завел свое собственное. Удачно женился и в скором времени разбогател. И у него в свое время тоже родилось шесть сыновей. Трое из них, Петр, Сергей и Дмитрий, стали страстными собирателями искусства. Самый младший из коллекционеров Дмитрий вспоминал незадолго до смерти, что и он сам, и братья обладали каким-то обостренным художественным нюхом. Дальше привожу слова, разумеется, для того, чтобы проникнуться всем гением братьев Щукиных. «Стоит нам посмотреть на рисунок, картину и любую другую вещь, как мы настораживаемся. Не можем сразу определить, в чем дело, но что-то чувствуем». «У меня такое обоняние развито на старое искусство, у брата Сергея — на новизну, а у Петра — на древности». И вот, кажется, разгадана загадка таланта к собирательству искусства. Но мы же с вами реалисты и понимаем, что талант на пустом месте, так еще и у трех братьев из шести, ну, маловероятно, что вот просто у них был талант. Конечно, нет». Нюхное искусство и ценные вещи просто так не появляются. Его нужно тренировать как вкус или насмотренность. Но откуда ему взяться, если и отец, и дед братьев были обычными торговцами? Правильно, оттуда их талант и не шел. Скорее всего, он достался братьям по материнской линии. В семье Боткиных коллекционирование было в крови. Теперь мы обращаемся с вами к родословной Сергея Щукина по материнской линии. Боткины происходили из старинного русского рода. Их семья поселилась в Москве еще в конце XVIII века. Дед по материнской линии разбогател на чае. В то время из Китая везли шелк, фарфор и сахар, а Боткин, а Боткин вез чай. Крайне рискованный продукт. Все же шелк и фарфор — предметы роскоши и имели явный спрос в Санкт-Петербурге и Москве. Но чай... На удивление, но дело пошло. А когда в России разрешили завозить английский чай, Фирма Боткина первая открыла собственную закупочную контору в Лондоне и привезла в Москву невиданный до тех пор индийский и цейлонский чай. Если вы сейчас пьете чай, а уж тем более цейлонский, то вы знаете теперь, кто его сюда впервые привез. Но вернемся к Боткину. Семья была не только предприимчивой, но и плотно общалась с интеллигенцией, благодаря чему все в ней были очень хорошо образованы. Когда Щукина и Боткины породнились, отец Сергея Щукина нисколько не стеснялся, что был не столь образован, как его новые интеллектуалы-родственники Боткины. Отец Щукина не покупал картин, но зато был гениальнейшим торговцем и входил в десятку самых крупных российских скупщиков текстиля и обладал безупречной репутацией во всех смыслах. Что в итоге мы с вами имеем? Сергей и его братья-коллекционеры происходили, конечно, не из простой семьи. По отцовской линии торговцы, по материнской тоже торговцы-интеллектуалы, которые были лично знакомы со всем высшим светом того времени. Но это только начало истории. Да и согласитесь, сколько примеров в истории, когда в благополучной семье дети ничего не добивались, а наш главный персонаж Сергей не только ничего не растерял, он приумножил состояние семьи и создал уникальную коллекцию, равных которые до этого в мире не существовало. И чтобы оценить подвиг Сергея, время познакомиться с ним ближе. В детстве все братья Сергея ездили на уроки к одним из лучших преподавателей Москвы. Как только каждому исполнялось 10 лет, они отправлялись в немецкую школу-интернат. Потом 4 года в пансионе, а потом стажировка за границей. Чувствуете, какое первоклассное образование было у ребят? Так вот, его получили все, кроме Сергея. «Что за несправедливость?» — спросите вы. Да, 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 в отличие от братьев, Сергей не ездил к учителям, не учился в немецкой школе-интернате и не учился в пансионе. Да его даже за границу отец не брал особо. Учился он на дому вместе с сестрами. Потому что был очень слабым ребенком и сильно заикался. Родители переживали, что сын не доживет и до 18 лет. Так вот, мальчик, на которого никто не надеялся, мало того, что пережил всех своих братьев. Он стал главой семейного дела приумножил его капитал до десятков миллионов рублей, по тем временам деньги колоссальные, так и еще, в отличие от своих братьев, собрал самую дорогую и ценную коллекцию искусств, которая на данный момент оценивается более чем в 5 миллиардов долларов. А вот Петр, например, получивший, как и все остальные братья Сергея, первоклассное образование, был настоящим барахольщиком. В его коллекции было более 40 тысяч самых разных предметов древности, начиная от польских кушаков, заканчивая китайской бронзой. В общем, в основном его коллекция состояла из достаточно посредственных вещей, так как приобретал он вещи буквально товарными партиями. Другой брат, Дмитрий, был очень мягким и робким, и это сказалось на его коллекции. Из-за постоянных перестраховок и боязни рискнуть, Дмитрий собрал крепкую, но среднюю коллекцию, в которой не было шедевров, но зато и не было сомнительных вещей. Но вопрос остается открытым. Как из слабого ребенка с посредственным образованием Сергей смог стать ведущим коллекционером и главой семейного дела с многомиллионным оборотом? Дело в том, что когда Сергей понял, что его не отправят учиться как братьев, да и отец не брал его в заграничные поездки переводчиком, так как юноша заикался, он решил, что надо действовать. Он начал сопротивляться воле родителей и перекраивать себя всеми силами. Отец мог найти одного из лучших специалистов по лечению от заикания. Немецкий врач и правда смог помочь Сергею, но особенность речи осталась с ним до конца жизни. Главное, чем помог доктор, это преодолеть страх и стеснение. Поэтому со временем это даже стало придавать особенный шарм речи, как отмечали многие современники коллекционера. После этого Щукин поступил в академию, отучился 4 года и, вернувшись в Москву, он был решительно настроен преуспеть. Другого варианта не было, только вперед. Так в скором времени он стал движущей силой и мозгом родительской фирмы Щукины сыновья. При нем семейное дело переросло в огромную текстильную империю. Сергей торговал всеми видами ткани, его фирма контролировала ассортимент большинства фабрик Москвы и пригородов. Он был безусловным лидером среди российских скупчиков ткани. И вы спросите: Катя, все прекрасно, Сергей молодец, а где картины? А вот к этому мы с вами и переходим: что у нас есть: братья Сергея получили отличное образование, но никто из них не рвался управлять семейным делом. Они вели светский образ жизни. Петр и Дмитрий начали коллекционировать произведения древности значительно раньше брата. Петр завещал свою коллекцию в Москве из более чем 40 тысяч разных штук когда Сергей еще даже и не думал о собирательстве картин. А я хочу отметить, что они были погодками, то есть считай ровесниками. Дмитрий так вообще после смерти отца моментально вышел из семейного дела и начал вести приятную жизнь состоятельного рантье. Как вы понимаете, Сергею было не до коллекционирования, он занимался делами семейными. Во многом слабое здоровье в детстве сделали из него крайне упорного и азартного человека, который не боялся рисковать. Но долгое время все, чем занимался наш герой, это дом, работа, дом и вновь работа. В это время, несмотря на состояние, он даже не путешествовал за границу. Все его поездки ограничивались рабочими командировками по стране. Нужно было какое-то отвлеченное от работы занятие. И вот отличный пример. Два брата коллекционировали искусство. Почему бы тоже не попробовать? Не стоит ожидать, что первой покупкой становится сразу какой-нибудь Гаген или Клод Мане. В самом начале пути Сергей купил пару работ русских художников. От этих работ Чухин решительно избавился в самый короткий срок. Не легла у него душа к русской живописи. А вот иностранные работы, даже самые ранние, сохранились все до одной в его коллекции шедевров. Сергей быстро влился в процесс. Он оказался успешнее братьев во всем. Сначала как бизнесмен, а затем и как коллекционер. Детство давало о себе знать. Учеба дома, заикание, плюс Сергей был совсем невысокого роста, поэтому он всегда старался быть успешнее и богаче, и у него это получалось прекрасно. За 16 лет коллекционирования он собрал лучшие работы лучших художников своего времени и в середине пути принял решение подарить всю свою коллекцию Москве. Сергей собирал не только для себя, но для того, чтобы одарить собранным родную страну, родной город, Стоит отметить, что таких щедрых и поистине царских подарков не делал даже последний император России, во времена которого и жил наш герой. Наверное, вы хотите отметить, какая прекрасная и беззаботная жизнь у Сергея Щукина. Предлагаю поговорить о его жизни, а затем перейдем к его коллекции. В 1898 году Сергей начал коллекционировать ровно 16 лет и ровно до начала Первой мировой войны. Это будут тяжелые 16 лет, полные ужасных потрясений. Так вот, в 1898 году Сергей вместе с братом Петром поехали в Париж. И там Сергей впервые попал в галерею одного из известнейших торговцев современным искусством – Поля Дюрана Руэля. Того самого, который торговал импрессионистами и долго и активно их поддерживал. Именно тогда Сергей купил первую работу Клода Мане «Скалы в Бель-Иль». Смотрите эту работу в нашем телеграм-канале. После этой покупки и понеслось. Уже через два года Щукин лично посетил Клода Мане в Живерни и купил его известный Руанский собор вечером и еще несколько других работ. Кстати, очень любопытно проследить, как менялся вкус коллекционера. В самом начале нового столетия Щукин коллекционировал импрессионистов. Уже в 1904 году он купил своего первого Гогена, а это уже следующий этап в развитии истории искусства. Это уже постимпрессионизм. В это же время Сергей постепенно прощается с импрессионистами, получая от Клода Мане настоящую жемчужину «Завтрак на траве». Хотя, честно говоря, этих жемчужин у Щукина в коллекции прямо целый океан что не работа, то легенда. Но вернемся к истории. На следующий год происходит первая трагедия в жизни коллекционера, которая положит начало черной полосе в его жизни, и стоит заметить, что эта полоса прерывалась крайне редко и на совсем короткий период. В ноябре 1905 года из дома исчез младший 17-летний сын Сережка. И в этом же году в стране начались первые революционные волнения. И если последняя сыграла на руку Щукину, он смог приумножить капитал своей фирмы, то пропажа младшего ребенка очень сильно ударила по семье. Но оставаться в Москве в неспокойное время было опасно. Щукины покинули город. Весной следующего года семье пришла новость о том, что в Москве реке было найдено тело их пропавшего сына Сережки. Что случилось, так никто и не узнал. Официальная версия «Юноша утопился». А в газетах написали, что сын миллионера ушел из жизни под бременем мучительных событий, вызванных бурным ледоходом освободительных дней. Другие газеты писали, что ребенка вынудило совершить самоубийство не революция, а проблемы с психическим здоровьем. Теперь будьте внимательны: каждый раз, когда в жизни Щукина случалась трагедия, покупка картин будто бы была спасением для него, возможностью забыться. Потому что в этом же году, сразу после того, как было найдено тело погибшего ребенка, Сергей познакомился лично с Матисом и влюбился в его искусство. И если с импрессионистами и постимпрессионистами Щукин со временем попрощался и перестал их покупать, несмотря на уникальные предложения, то фависта Матиса он будет коллекционировать до последнего. Следующий год. Случилась очередная трагедия. От рака умерла супруга Сергея в возрасте 42 лет. Для Щукина это был тяжелый удар — Он безумно любил свою жену. После он запишет в своем дневнике. «Никогда так сильно я не вспоминал о невозвратном счастье. Никогда мне не была так ясна моя собственная вина во всей потере. Никогда так ясно не видел, что я закрывал глаза на свои недостатки, что я сам главная причина крушения всего своего счастья. Никогда так ярко я не вспоминал всей своей жизни. самого юношества все проявилось в памяти». И то, что я хотел забыть, кровью начерталось в моей душе. Точно мне пришлось встать перед судьей, который выдал все мои сокровенные мысли. Я вынес себе осуждение. Да, я виноват. В год смерти своей возлюбленной Щукин не купил ни одной картины. Следующий год легче не стал. Младший брат Сергея покончил жизнь самоубийством в Париже. Его похоронили на кладбище Монмартр. В этой же могиле позже будет похоронен и сам Сергей. И вновь коллекционер искал утешение в искусстве. Между ним и Матисом завязалась переписка, которая продлилась 6 лет и прервалась с началом Первой мировой войны. В год самоубийства брата Щукин открыл галерею в своем особняке и водил самостоятельные экскурсии по своему собранию каждое воскресенье с 11 до часу дня, подробно рассказывая о каждом полотне. Потерей в жизни коллекционера к тому моменту было уже достаточно, и на следующий год... В 1909 он решил наполнить свой дом теплом и детьми. Он взял на воспитание двух крестьянских сироток. И ровно когда Щукин принял решение взять на воспитание двух девочек, Матис пришлет ему эскизы очень скандальных картин. О них подробнее я расскажу в части, что посвящена Матису. Но забегу сразу вперед и скажу, что... Ох, как эти работы потрепали нервы, что заказчику Щукину, что художнику Матису. О, немного-немного терпения, я расскажу все подробности. В это же время, в 1909 году, в собрании появился первый Пикассо. И коллекция Щукина стала уже запредельно скандальной в Москве. Каждая газета считала своим долгом написать о том, что коллекционер сошел с ума и распространяет в стране среди молодежи безнравственность. О нем и его собрании говорили так. Один безумец это написал, а другой безумец это купил. Художник Илья Репин, посещая особняк Щукина, отзывался о картинах крайне скверно. И, кажется, жизнь налаживается. Сергей просто прослыл городским сумасшедшим. Нет, жизнь не налаживается. Но клеймо сумасшедшего за ним и его семьей закрепилось окончательно в день третьей годовщины смерти супруги Сергея, когда средний сын Григорий застрелился. Врачи констатировали самоубийство в припадке расстройства умственных способностей. Слухи уже не ползли по Москве, они уже были константами в жизни семьи. В народе говорили, что невменяемый отец собирает странные, пугающие картины, которые и свели его детей с ума. После этой трагедии Щукин пожертвовал 100 тысяч рублей на строительство психологического института. Чтобы вы понимали, насколько это крупная сумма, в пересчете на наши деньги это примерно 100 миллионов рублей. За следующие три года коллекционер приобрел около 30 картин Пикассо. И в это же время умер брат Петр. Жизнь Сергея Ивановича уже состояла не только из дома и работы, а из череды трагедий и покупок новых картин. И за каждую его осуждало общество. В 1914 году Щукин сделал последний заказ у Матиса: «Женщина на высоком табурете». Коллекционер так и не увидит никогда этой картины. И это был его последний заказ. Началась Первая мировая война. И подошли к концу 16 лет, на протяжении которых Сергей Щукин собирал работы современных художников. Что было после войны и революции, я расскажу уже в конце эпизода. Время рассказать подробнее о двух фаворитах Щукина. О Матиссе и Пикассе. Действие второе. Матисс. Этот художник стал самым сильным щукинским увлечением. Он влюбился в его творчество с первого взгляда. Матис тогда мало кому нравился и был совсем непопулярным художником. Но у русского был настоящий нюх на гениев. Он никогда не пользовался услугами арт-дилеров. Он все и всегда выбирал сам, не ориентируясь ни на кого. Про Матиса же тогда говорили, что он бесформенный, грубый, наглый, нахальный недоучка. Но увидев однажды на независимом салоне 1906 года его картины, Сергей захотел познакомиться лично с автором. На тот момент Анри Матису было почти 40 лет. Он безуспешно пытался заработать ремеслом живописца, но не получалось. Семья существовала на средства жены. Появление русского миллионера на пороге мастерской изменило все навсегда. В лице Щукина Матис нашел идеального покровителя, а Щукин в Матисе художника будущего. До Первой мировой войны они будут неразлучны. Один будет писать картины, а другой их покупать». Увлечение живописью художника оказалось настолько сильным, что коллекционер вступил с Матиссом в переписку и купил у него 37 картин, беря не только законченные, но и едва начатые полотна. После знакомства с миллионером жизнь Матиса кардинально изменилась. «Столько лет нужды, и вдруг такой щедрый, а главное верный клиент» добавок после появления в его жизни богатого постоянного покупателя из России, на него стали обращать внимание и в Париже. Старость Стиматис очень тепло вспоминала о первой встрече со своим покровителем и рассказывала, что при знакомстве Щукин ему сказал, что решил купить картину. Но также предупредил, что поддержит работу какое-то время у себя, и если она будет все еще интересовать его, то он оставит ее себе. Да, Сергей, правда, так делал и делал это с каждым новым художником в своем собрании. Ему нужно было пожить с работой, понять свои эмоции к ней. Если не нравилось, то он возвращал ее и брал что-то другое взамен. Как вспоминал Матисс в старости, «Мне повезло, что он смог вынести это первое испытание без труда, и мой натюрморт его не слишком утомил». Он скромничал, Сергей Иванович был без ума от фависта. А когда однажды Щукин увидел у немецкого коллекционера работу Анри Матисса с обнаженными людьми, о, после этого он загорелся желанием иметь у себя в собрании что-то подобное и сразу сообщил об этом художнику в письме. У Матисса как раз было, что предложить русскому. Он отправил фотокартины, игра в шары. Черно-белой фотографии было достаточно, чтобы Щукин ответил коротко и ясно «беру». Через две с половиной недели в Москву прибыла первая картина с обнаженными людьми. Коллекционер был счастлив. Во Франции все быстро смекнули, что можно неплохо заработать. И все, у кого был ранний Матис, которого они купили то ли по ошибке, то ли из жалости к художнику, пытались теперь буквально впарить эти работы в втридорого богатому русскому. А Щукин верно продолжал брать все новые работы художника. Без капризов, регулярно и только осыпая мастера похвалой. Матисс вспоминал, что в какой-то момент даже стал бояться визитов русского, который забирал все самые новаторские картины еще до того, как на них высыхала краска. А мы с вами переходим к истории о двух самых известных и скандальных работах Матиса — «Танец и музыка». Со временем Чукин захотел, чтобы мастер написал для него нечто необыкновенное и решает заказать ему огромные полотна для украшения лестницы особняка. Они встретились в начале 1909 года. Да, Матисс и его картины сопровождали все сложные периоды в жизни Сергея Щукина. К тому моменту он уже потерял сына, супругу и младшего брата. Творчество Матиса было словно успокоением. Так вот, они встретились в Париже в начале года, обсудили сюжет и договорились о цене. Уже весной Матисс прислал в Москву эскизы трех картин. Правда, он промахнулся, в особняке Щукина было не три пролета, а всего два, поэтому от одной из работ пришлось отказаться. Но не это было проблемой. Проблема заключалась в том, что это были эскизы танца и музыки. Персонажи были абсолютно голыми, картины планировались колоссальных размеров, и их должны были повесить на лестнице, то есть максимально на виду у всех. Голые, огромные картины Матисса в России. Когда заказчик увидел эскизы, это привело его в замешательство. Он срочно написал письмо. «Сударь! Увы!» «Я не могу поместить Ню у себя на лестнице. Я принял к себе в дом девочек. А у нас в России, мы здесь немного на востоке. Нельзя показывать Ню девочкам». Да, это именно та неудобная ситуация, о которой я говорила вам ранее. Щукин принял на воспитание двух сироток. Он прекрасно понимал, что если он приобретет такие работы, его просто закидают камнями и поднимут на виллы. Одно дело было спрятать подобные картины в кабинете а совсем другое — повесить на лестнице». Коллекционер не хотел обидеть художника и всеми силами хвалил эскизы, уверяя, что вынужден подчиниться русским обычаям. И если бы не девочки, ни за что не побоялся бы общественного мнения. Он изо всех сил старался найти компромисс, предлагая нарисовать фигуры в одежде или уменьшить формат. Заказчик был готов идти на любые уступки, лишь бы не испортить отношения щукин сто процентов знал что отказываться от идеи украсить лестницу своего особняка работами любимого художника он ни в коем случае не собирается и он продолжал отправлять письма надеюсь вы найдете средства декорировать мою лестницу двумя большими по но 4 метра но без обнаженных одну или две маленькие обнаженные фигуры можно было бы допустить согласитесь не заказчик а просто мечта Я думаю, сейчас очень многие поняли, о чем я говорю. Спустя время в особняк Щукина пришло новое письмо с последним эскизом танца. Сергей Иванович не спал всю ночь, а утром телеграфировал, что просит забыть о всех своих предшествующих просьбах и согласен на хоровод из обнаженных фигур. Нет, ну вы просто подумайте, какой великий покровитель. Кстати, за этой телеграммой следует знаменитое щукинское письмо Матиссу. Сударь, я нахожу в вашем пано танец столько благородства, что решил пренебречь нашим буржуазным мнением и поместить у себя на лестнице сюжет с обнаженными. В то же время нужно будет второе пано, сюжетом которого могла бы быть музыка. Щукин не питал никаких иллюзий касательной реакции московской публики на новые работы Матисы. Люди будут шокированы, никаких сомнений в этом и быть не могло. Но то, что случится далее Никто совсем не ожидал. Перед тем, как отправить работы в Москву, Матис выставил их на салоне. Парижская публика просто негодовала. Перед поном были бесконечные взрывы ярости, насмешек, Изображение называли откровенно уродливым и каннибальским. Подобной реакции заказчик не ожидал. А он в это время как раз был в Париже, и эти новости доносились до него не через газеты и письма. Он видел всю эту ненависть на лицах множества людей и, будучи глубоко шокированным, решил отказаться от готовых работ и покинул Францию. Но мысль о танце и музыке преследовала и не давала покоя. В итоге Щукин решил от пано не отказываться и попросил срочно отправить работы в Москву. И вдогонку отправил письмо. «Сударь, в дороге два дня и две ночи. Я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться». По этой причине я решил выставить ваше пано. Будут кричать, смеяться, но поскольку, по моему убеждению, ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником, и в конце концов я держу победу. Матис впоследствии скажет: требовалась смелость написать пано, но требовалась и отвага купить их. Когда картины пришли, Щукин быстро привык к танцу, а вот музыка требовала времени. Он аккуратно писал художнику. Я начинаю с удовольствием смотреть на вашу пану танец. Что касается музыки, то это придет. С картиной жить надо, чтобы понять ее. Год надо жить по меньшей мере. Нужно вжиться. Сложно полюбить то, что доставило столько переживаний и нервов. Это сейчас Матис-классик, а танец — одна из самых цитируемых его работ». Тогда это был скандал. Матис и его живопись — это был скандал. Огромные голые работы ядреных цветов и непонятных пропорций были уродством и оскорблением. Полюбить правду было сложно. Порой Щукин говорил, что ненавидит эти работы. Но эта информация из третьих рук, так скажем, так что не будем на нее особо ориентироваться. Но думаю, что доля истины в этом есть. Как только работы прибыли в Москву, Коллекционеры немедленно обвинили в причинении вреда России и русской молодежи. Согласитесь, с таким обвинением не просто восхищаться произведениями, что висят на самом видном месте в доме. И хоть в это время была нужна поддержка Щукину, но при письма Щукин писал Матису. И за вас надо мной понемногу издеваются. Это мягко сказано, Щукины с его картинами обвиняли в том, что именно эти жуткие каракули свели его детей с ума, и отправили на тот свет. Но продолжим. Русский также писал художнику. «Я надеюсь когда-нибудь победить, но надо бы еще несколько лет борьбы. Я полон веры в вас и уверен в вашей победе. Я с удовольствием думаю о ваших картинах и надеюсь иметь их много». И самое забавное, что не успел он житься со скандальными работами, как ему подавай еще. Да только проблема, место в особняке заканчивалось. И тогда для развески и формирования коллекции Щукин решил пригласить Матиса в Москву. В 1911 году художник с покровителем приехали в Россию, и тут случилось две занятные истории. Думаю, вы еще не забыли те самые скандальные работы. Так вот, Щукин решил немного подправить работу музыка и подмалевал самостоятельно половые органы у флейтиста, разумеется, ничего не сказав об этом Матису. Поэтому, когда гость оказался в особняке Щукина, последний краснел и потел, когда они проходили мимо пано. Матисс же, взглянув на музыку, ограничился коротким комментарием. Мол, фиговые листочки в сущности ничего не меняют, тем более, что пол фигуры и так был намечен очень скромно. Но что действительно задело художника в особняке Покровителя, так это развеска его работ. Они висели по разным комнатам и вдобавок под сильным наклоном, на манер старых мастеров, да еще и под стеклом. Вот же ж негодяй этот Сергей Иванович Щукин. Как он мог себе позволить в своем доме развесить картины, как ему хотелось? Не дело. Срочно нужно все исправить. И Матис принялся хозяйничать в особняке Щукина, как в своем доме. Будучи совсем неробкого десятка, художник по барски решил, что все его работы надо повесить в роскошную розовую гостиную 18 века. Я в Телеграме прикрепила для вас фотографии этой гостиной. Она очень роскошная, и работы Матиса там выглядели очень красочно. Была только одна проблема. Работы художника все были крупного размера и не помещались в простенках между липными медальонами. Матис не смущаясь повесил свои картины прямо на медальоны, а сверху рамы картин закрывали скульптурный карниз. Посмотрите на фотографии и вы поймете, о чем я говорю. Картины Матиса висели прямо поверх декоративных элементов интерьера в окружении мебели 18 века выглядело это невероятно, очень дерзко и очень современно. Надеюсь, вы уже открыли телеграмму и посмотрели на этот прекрасный зал. И Щукин приобрел еще много картин Матиса но мы неминуемо подходим к концу истории. В начале 1914 года коллекционер купил последнюю картину у любимого мастера. Портрет жены художника. Это была последняя, 37-я работа Матиса в собрании Сергея Щукина. За несколько недель до начала Первой мировой войны преданные покупатели художник встретились в последний раз. И Щукин сделал последний заказ. Он зарезервировал за собой женщину на высоком табурете. Эту картину он никогда не получит в свою коллекцию, как и другие работы, которые для него уже готовил художник. В последней телеграмме Матиссу коллекционер сообщает, что московская биржа закрыта, и почта отказывается переводить деньги во Францию. Матис не предполагал, что война лишит его русского патрона, а Щукин, что больше не купит у Матиссы ни одной картины. А женщина на высоком табурете попала в итоге в коллекцию Нью-Йоркского музея современного искусства. Действие третье. Пикассо. Кроме любимого Матисса, важное место в собрании Щукина занимают работы Пабло Пикассо. Для русского, как и для всего мира, кубизм — это было что-то совсем новым, дерзким, а значит, и очень желанным в скором времени. Но сначала нужно присмотреться. Впервые Сергей Иванович увидел работы Пикассо еще в 1906 году, не купил. Второй раз он увидел его картины на следующий год и вновь не купил. В третий раз Щукин лично познакомился с Пикассо благодаря Матису. И опять не купил. И только в четвертый раз, когда коллекционер увидел работы испанца, он, наконец, совершил покупку. Это случилось спустя три года после первой встречи с творчеством кубиста. Это была дама с феером. Она слишком сильно отличалась от всего того, что было у Щукина до этого. Купив работу, он даже не знал, где бы ее повесить. И придумал. Он разместил картину в полутемном коридоре, где никаких других работ не было. Вы подумайте, что Щукину работа не понравилась. Вот он ее и повесил куда подальше. Работа и правда вызвала у коллекционера крайне неоднозначное чувство. Как он отзывался об этой работе? Когда я глядел на нее, у меня было такое ощущение, точно я набрал в рот куски битого стекла. Миленько, не правда ли? Но Щукин был человеком, который не сдавался. Он повесил работу в темном коридоре, которым пользовался ежедневно. По этому коридору он попадал в столовую. Тут было только два варианта — либо смотреть и привыкать к Пикассо на ежедневной основе, либо отказаться есть. Сергей Иванович выбрал первое и со временем не только привык, но начал чувствовать в картине железный стержень, твердость и силу. Все прочие работы в его собрании сразу показались ему какими-то слабыми. Ему больше не хотелось их видеть, Они стали скучными для него. И он купил вторую картину Пикасса и понял, что жить без него теперь не может. Щукин стал покупать картину за картины. Благо, Пикасса работал много. Вы не поверите, но в скором времени русский коллекционер стал, как бы сейчас сказали, амбассадором Пикассо. Он стремился всех убедить в величии художника. И признавался, что чувствует в нем что-то демоническое. Называл его разрушителем всех основ и говорил, что Пикасса создает новые, небывалые ценности. И, проще говоря, он всех уверял в том, что Пикасса это будущее. В общем, Сергей Иванович Чукин, как всегда, зрел в корень. И чутье его нисколько не подвело, учитывая, что сейчас работы художника входит в топ самых дорогих картин в мире и стоит более сотни миллионов долларов. Скупив все кубистического периода, Щукин решил купить и более ранние работы Пабла, чтобы в собрании были картины, которые могли бы репрезентовать эволюцию и становление мастера во всей полноте. Так в коллекции появились произведения «Голубого периода» и та самая любительница абсента. Несмотря на то, что Щукин щедро платил за картины, пока еще молодого художника и прекрасно относился к нему, отношения у них не сложились. Если Матисса Щукин покупал напрямую у автора, то Пикассо Щукин покупал в галереях. Если Матис на протяжении всей жизни вспоминал щедрого покровителя, то Пикассо никогда не упоминал особо об одном из первых своих клиентов, который платил очень большие деньги по тем временам за работы малоизвестного мастера. К 1913 году из робкого, малоизвестного и плохо говорящего по-французски художника Пабло Пикассо превратился в лидера парижского авангарда. Стоимость на его работы начала расти с невероятной скоростью. Но цена мало пугала русского коллекционера, да и к 1913 году он купил практически все работы, которые его интересовали. Кстати, вы помните, что вначале я сказала, что Щукин собирал не только для себя? Он не был кощеем, который чах над златом. Так вот, его особняк был открыт для посещения еще с 1907 года. Студенты училища живописи ходили к Щукину в особняк почти как в музейный лекторий. А работ Пикассо там было столько, сколько не было ни в одном собрании. Бесспорно, коллекция Щукина оказала огромное влияние на русский авангард. На Кандинского, на Малевича и многих других великих русских художников, что прославится на весь мир спустя буквально пару лет. Но это уже совсем другая история. Действие четвертое. Как Сергея Ивановича Щукина вычеркнули из истории. С началом Первой мировой войны Щукин закончил коллекционировать западное современное искусство. Это было тяжелое время для страны. С отречением императора положение таких людей, как Щукин, стало небезопасным. Поэтому в 1918 году Щукины покинули Россию без багажа по фальшивым документам. Семья успела это сделать до начала Красного террора. Осенью того же года коллекция была национализирована, и насчитывала более 250 картин. На следующий год Щукиным получили новые паспорта и въехали во Францию. Матис пытался восстановить отношения со своим бывшим патроном, но безуспешно. Он уже не мог столь же щедро скупать работы любимого художника. Возможно, по этой причине дружба так и не была возобновлена. На рубеже 20-30-х годов собрание Щукина разделили между Москвой и Ленинградом, а фамилия Щукина исчезла. Но работы еще показывали публике. В 1936 году на 1982 году жизни в Париже умер великий русский коллекционер Сергей Иванович Чукин. Но это еще не конец истории. После Второй мировой войны вся коллекция Щукина была убрана в запасники с глаз долой, что в Москве, что в Ленинграде. Такие картины считались советской властью противопоказанными для посетителей музеев. Но после смерти Сталина в том же году Пушкинский музей показал произведение тех самых неугодных и противопоказанных импрессионистов. Однако фамилии Щукина нигде не было. Сопроводительные карточки к картинам были пусты. Они импрессионисты как-то же сами собой оказались в Советском Союзе. Ну вот так просто взяли и появились. Через пару лет и Эрмитаж показал импрессионистов и постимпрессионистов. Но нигде не было указано, что это коллекция Щукина. И только спустя 50 лет молчания и тишины на выставке в 1981 году в Ленинграде в каталоге впервые появилось имя Сергея Ивановича Щукина как владельца представленных на выставке работ. Через пару лет вышла первая биография Щукина. Но ее написали не в России, не на родине. Ее автором была американка. К сожалению, до сегодняшнего дня коллекция Сергея Ивановича Щукина дошла не в полном составе. Ее вряд ли возможно восстановить. Но даже то, что сейчас хранится в русских музеях, — это уникальные работы. Многие коллекционеры приобретают за всю свою жизнь, в лучшем случае, одну отличную работу. В собрании Щукина их десятки, и он собрал их всего за 16 лет. 16 Гогенов, несколько Ван Гогов, 8 Сезанов, более 10 Мане, 37 матисов, 51 Пикассо. На такое никто не был способен собирать шедевры вопреки грязным газетным сплетням и осуждению со стороны окружающих. Хочу закончить этот эпизод словами Сергея Ивановича Щукина. «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там». Эти строки Сергей Иванович написал, будучи уже в эмиграции, и прекрасно понимая, что никогда больше не увидит свою коллекцию. На этом наш эпизод подошел к концу. Спасибо вам огромное, что дослушали его до конца. Работа над ним была для меня особенной. Буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах. Так вы помогаете развитию проекта. А на этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект Яендар.